Shalom und herzlich willkommen zu Parasha Espresso, deiner wöchentlichen Dosis geistlichen Inputs aus der Parasha. Hol dir einen Kaffee und lass uns die wöchentliche Tora-Lesung anschauen. Diese Woche beschäftigen wir uns mit Parashat Vayakel. Der Abschnitt beginnt bei 2. Mose 35, Vers 1 und endet bei Kapitel 38, Vers 20. Wir wünschen dir viel Freude damit. Auf Facebook, Twitter oder über unsere Website kannst du deine Gedanken mit uns teilen. Wir freuen uns auf dein Feedback. Was soll das denn jetzt sein? Ein Mensch? Oder eine Landschaft? Vielleicht ein Tier? Persönlich finde ich ja, dass meine Kinder bessere Bilder malen können. Aber vielleicht stimmt das Sprichwort tatsächlich. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Ich spreche natürlich von abstrakter Kunst. Hast du schon mal in einer Gemäldegalerie riesige Leinwände mit ein oder vielleicht auch zwei Farben gesehen, die langweilige Namen tragen wie Orange, Rot, Gelb oder Blau 1. Auf einen Kunstbanausen wie mich wirken diese Bilder öde und nichtssagend. Hinsichtlich derartiger Ausstellungen könnte ich endlos von Geld und Materialverschwendung reden. Trotzdem strömen die Leute in rauen Mengen zu den Kunstsammlungen, um abstrakte Gemälde anzuschauen. Der Unterschied zwischen den Zeichnungen meiner Kinder und den Gemälden dieser berühmter Künstler liegen natürlich in der Absicht. Abstrakte Kunst soll bei der Aussage des Werkes einen breiten Spielraum der Interpretation bieten. Jeder soll etwas anderes aus der Kreation schöpfen. Sie ist ganz absichtlich auf eine Weise erstellt, die uns ins Nachdenken bringen soll. Warum? Weil Symbolik ein kraftvolles Werkzeug ist. Diese Künstler drücken auf ihren Leinwänden aus, was sich in ihrer Seele vor sich geht. In unserer dieswöchigen Parascha befinden wir uns erneut am Fuß des Berges Sinai. Diesmal lesen wir davon, wie die Einzelteile fürs Mishkan, ja sogar die Stiftshütte selber, hergestellt werden. Wir lesen vom Bau der Bundeslade, der Altäre, der Menora, des Tisches für die Brote und des Bronzewaschbeckens. Fragst du dich, warum all diese Einzelheiten noch einmal aufgeführt werden, obwohl sie fast wörtlich dem gleichen, was wir bereits in der Parascha Truma gelesen haben? Nur zu verständlich. Vielleicht können unsere Gedanken hinsichtlich abstrakter Kunst uns ein wenig beim Verständnis dessen helfen, was hier vor sich geht. Im gesamten Tanach lesen wir davon, wie Gott zu Menschen spricht. Wieder und wieder kommuniziert Gott mit Menschen. Manchmal direkt, wie zum Beispiel mit Mose oder Abraham, manchmal auch indirekt, wie etwa durch die Propheten. Er ist der Gott, der redet, der Gott, der kommuniziert. Aber Gott weiß nur zu gut, dass Menschen auf sehr unterschiedliche Art und Weise lernen und dass unser Hören nicht unbedingt auch immer unseren Gehorsam beinhaltet. Er weist uns also an, den Mishkan mit all seinen unterschiedlichen Bestandteilen zu bauen, weil diese eine tiefere Wahrheit symbolisieren. Natürlich erfüllen sie auch ganz praktische Zwecke. So bieten sie den Priestern etwa die Möglichkeit zum Waschen oder das für die Arbeit nötige Licht. Aber beim Lesen bekommen wir so langsam das Gefühl, dass hier jeder einzelne Bestandteil, fast so wie ein Stück abstrakter Kunst, uns dazu einlädt, etwas über seinen Planer zu lernen. Ganz im Gegensatz zu abstrakter Kunst, der man tausende von Deutungen geben kann, möchte Gott seinem Volk jedoch durch jedes Einzelstück etwas ganz Bestimmtes aufzeigen. Mach dir also einfach gemütlich, schlag deinen Hochglanzprospekt auf, wenn wir jetzt einen Rundgang durchs Gottes Symbolgalerie in der Wüste unternehmen.
Erster Haltepunkt auf unserer geführten Tour durch Mischkan ist das Zelt an sich. Es wird mitten im Lager aufgeschlagen. Das zeigt uns, Gott ist der Wichtigste. Tatsächlich soll er unser König und der wichtigste Teil unseres Lebens sein. Außerdem lernen wir, ihm ist unser ganzes Leben wichtig. Er ist ein Gott, der nahe sein möchte, nicht etwa weit weg. Und trotzdem gibt es auch hier Schranken und verschiedene Abteilungen. Das zeigt uns, wir müssen uns Gott zu seinen Bedingungen nähern, nicht zu unseren. Ähnlich wie bei einem heutigen Staatsoberhaupt konnten auch unsere Vorfahren nicht einmal eben ins Allerheiligste schlindern, wann sie gerade Lust dazu hatten. Nein, dort durfte nur der hohe Priester als Stellvertreter des Volkes hin. Und das auch nur ein einziges Mal im Jahr, am Versöhnungstag, Yom Kippur. Gott möchte uns durchaus nahe sein, das stimmt, aber es verlangt durchaus Respekt und Ehrfurcht. Als nächstes lesen wir vom Altar, ein barbarisches Symbol von Gerechtigkeit und Konsequenz. Im Buch Vajikra, das werden wir noch lernen, wenn wir in die Nähe Gottes kommen wollen, brauchen wir ein Opfer von einer bestimmten Art. Der vollkommene Gott kann unsere Unvollkommenheit nicht länger tolerieren. Deshalb muss ein Stellvertreter an unserer Stelle sterben. Der Altar erinnert uns sowohl an Gottes Gerechtigkeit als auch an unsere eigene Verdorbenheit und auch an Gottes Erbarmen, indem er einen Stellvertreter akzeptiert. Nächster Punkt auf der Liste ist der Räucheraltar. Ein Symbol dafür, dass Gott uns zuhört. Räucherwerk ist ein Symbol für Gebet, dafür mit Gott zu reden und ihm zuzuhören. Ein Symbol für die Beziehung eines guten Vaters zu seinen Kindern. Nach dem Räucheraltar lesen wir vom Tisch für die Brote. Brot, und das werden wir noch später sehen, steht für Erhaltung. Die grundlegenden Dinge, die wir zum Existieren nötig haben. Damals wie heute dient uns das als Erinnerung. Letzten Endes ist Gott derjenige, der dafür sorgt, dass wir genug haben. Das bronzene Waschbecken für die Priester zeigt uns, Gott möchte uns letztendlich von unserer Unvollkommenheit reinigen. Oder um es von der anderen Seite zu sehen, wir sind schmutzig, wir haben uns besudelt und wir müssen zu ihm kommen und ihn darum bitten, dass er uns reinigt. Wir alle haben uns beschmutzt mit all den schlechten Dingen, die wir getan, gesagt oder gedacht haben. Niemand kann Anspruch auf Vollkommenheit erheben. Und endlich kommen wir zum Glanzlicht, zum Höhepunkt, zur Krönung der Ausstellung, der Bundeslade. Dies ist der Ort, wo sich Himmel und Erde begegnen, wo ein vollkommener Gott unvollkommene Menschen vollkommen macht. Dies war der Ort der Vergebung, ein Ort der Begegnung von Gerechtigkeit und Gnade, ein Ort der Hoffnung. Vielleicht empfindest du jetzt beim Zuhören einen Hauch von Skepsis, vielleicht bist du sogar gelangweilt. Wir leben doch schließlich im 21. Jahrhundert. Wir praktizieren doch keine rituellen Tierschlachtungen mehr, wir waschen uns auch nicht mehr in einem großen Bronzebecken. Was hat das denn mit uns zu tun? Die gesamte Symbolik, die wir gerade in unserem Kurzrundgang durch die Stiftshütte gesehen haben, gleicht einer Schatzkarte. Diese Karte zeigt uns, wie wir zu Gott gelangen können. Sie zeigt uns, wer Gott ist und was er fordert. Er ist ein vollkommenes Wesen, das sich nach einer Beziehung zu uns sehnt. 
Aber aufgrund all unserer Übeltaten ist eine solche Beziehung nicht möglich. Also bereitet er uns einen Weg, auf dem wir ihn erreichen können. Einen Stellvertreter, der die von uns verdiente Strafe an unserer Stadt auf sich nimmt. So kann er uns reinwaschen, uns vergeben, uns zuhören und für alles sorgen, was wir brauchen. Der Mischkan war eine Blaupause für einen ganz anderen Mischkan, um in dieser Symbolik zu bleiben, auf den wir Jahrtausende später stoßen, den Messias. Als Jeschua auf die Erde kam, bezeichnete er sich selbst als Tempel oder Mischkan. Er sollte schlussendlich die Symbolik dieser Kunstgalerie in der Wüste erfüllen und der Weg werden, auf dem wir den größten aller Künstler persönlich erreichen könnten. Gott persönlich. Dank seines Todes und seiner Auferstehung können wir uns Gott nahen. Wenn wir uns lieber einen anderen Weg suchen, wenn wir über den Zaun hopsen oder uns gewaltsam einen Weg bahnen wollen, ist das unser Untergang. Nur gut, dass wir das nicht nötig haben. Es gibt ja schon einen Weg für uns. Vielleicht denkst du gerne abstrakt. Vielleicht auch nicht. Vielleicht bummelst du gerne durch die Tate Modern in London oder das Daimler Museum für zeitgenössische Kunst in Berlin. Vielleicht hältst du das auch alles für pure Geldverschwendung. Was immer du von Abstraktion und Symbolik hältst, sie sind ein kraftvolles Werkzeug, das uns beim Erlernen und Verstehen komplizierter Konzepte helfen kann. Gut, dass Gott will, dass wir ihn verstehen. Er möchte, dass du verstehst. In was für einer Situation du dich augenblicklich auch befinden magst, er liebt dich. Er möchte zu dir reden und er will von dir hören. Er ist der gute Vater, den du vielleicht nie gehabt hast. Er ist derjenige, der für dich sorgen wird, wenn du das zulässt. Und er ist derjenige, der dein Leben verändern und all deinen Müll wegwaschen kann. Jeschua hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Bist du bereit, auf diesem Weg zu gehen? Das war's für diese Folge. Wir hoffen, dass dir unsere Parascha Espresso gefallen hat. Vergiss nicht, uns zu abonnieren, damit du unsere neuesten Folgen nicht verpasst. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Also kontaktiere uns gerne über Facebook, Twitter, YouTube oder über unsere Website judenfürjesus.de.